0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica, hoy estamos meditando Primera de Crónicas capítulo 28 versículos 1 al 21, estaré leyendo una versión nueva traducción viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión en base al pasaje del día, que el Señor nos guarde y nos guíe en este tiempo. David convocó a todas las autoridades de Israel en Jerusalén los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército los otros generales y capitanes los que administraban las propiedades y los animales del rey los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino David se puso de pie y dijo hermanos míos y pueblo mío era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del señor el estrado de los pies de dios pudiera descansar para siempre hice los preparativos necesarios para construirlo pero dios me dijo tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre sin embargo el señor dios de israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Pues él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar. Y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas, como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo, y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo asegúrense de obedecer todos los mandatos del señor su dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente y tú salomón hijo mío aprende a conocer íntimamente al dios de tus antepasados adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta pues el señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento, si lo buscas lo encontrarás, pero si te apartas de él te rechazará para siempre, de modo que toma esto en serio, el señor te ha elegido para construir un templo como su santuario, sé fuerte y haz el trabajo, entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente, para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del señor y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la oración David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debía usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro, y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata, según la función de cada uno. Designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras y la vajilla, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incienso. Finalmente, le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro, cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor. Cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del señor se termine correctamente las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de dios otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes muchas características de dios que podemos ver en el día de hoy voy a compartir acerca de dos de ellas en primer lugar vemos en los versículos 4 5 en adelante que dios había elegido a david para ser rey sobre todo israel y de entre los hijos de david a salomón para construirle una casa a dios y poder tener esa relación que estaba estipulada en el pacto davídico de hijo y padre. Sin embargo, David aclara que de todo Israel Dios eligió a la tribu de Judá, de toda la tribu de Judá eligió al padre de David y de entre todos los hermanos de David Dios eligió a David. Asimismo, Salomón no era quizás la mejor opción. Salomón era el hijo de Betsabé, con quien David había pecado en gran manera. Así vemos que David también siendo el menor entre sus hermanos y Salomón siendo fruto de su relación con Betsabé, quizás no eran la primera opción acorde a los ojos humanos o acorde a las estrategias humanas. Sin embargo Dios decidió elegir tanto a David como a Salomón para hacer su obra y para continuar su promesa y su pacto. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? En primer lugar podemos agradecer a Dios por haberme escogido a mí. Por haberme elegido a mí para dar a conocer su voluntad. Para poder ser una persona que representa su reino en esta tierra. Independientemente de cómo yo me considero a mí mismo sea por cuestiones sociales, sea por comparaciones la palabra de hoy nos muestra que Dios nos ha escogido nos ha elegido para llevar adelante su obra para entrar en una relación íntima con él y con su palabra el segundo punto de las características de Dios que podemos ver está en el versículo 19 donde David aclara que todo el plano que le está dando a Salomón para construir el templo fue trazado por la mano de Dios quien le hizo entender todas las obras del diseño entonces vemos que todo este diseño no fue simplemente fruto de la idea de David sino que Dios le hizo entender esto es muy similar a cuando Dios le dio a Moisés el plano para construir el tabernáculo cuando ellos estaban en el desierto. Podemos ver que el dios de Moisés está obrando y derramando su gracia en la vida de David. ¿Cómo podemos aplicar esto? Esto significa que el dios de Moisés, el dios de David, hoy en día también pueden hacernos entender su obra, su promesa y su pacto. Algo que nos podríamos preguntar es ¿cuánta atención estamos prestando a las cosas que Dios quiere que hagamos conforme a su voluntad? ¿Cómo estamos construyendo nuestra comunidad de fe, nuestra comunión con otros hermanos? ¿Lo estamos haciendo según nuestro propio criterio, según nuestra opinión o estamos buscando entender? ¿Cómo quiere Dios que formemos la comunidad, la iglesia que Él desea? Por último, pasando a las enseñanzas, quisiera concentrarme en compartir cómo David está haciendo todos los preparativos para la construcción del templo. En los capítulos anteriores vimos que David ha preparado una infinidad de cosas. Y finalmente en el capítulo 28 lo que él hace es reunir a todos los principales y hablarles y darles estas órdenes específicas a Solomón. Y vemos que le repite constantemente que sea fuerte, que sea valiente y que busque y procure por sobre todas las cosas buscar los mandamientos de Dios y ponernos por obra, quizás a veces ocurre que si no soy yo la que voy a hacer algo muchas veces perdemos el interés, en cambio David a pesar de que sabía que él no iba a construir el templo él preparó todo con mucha diligencia e hizo todo lo posible para que, aunque Él no esté presente, aunque Él no vea esa obra terminada, las cosas se puedan hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son esas tareas, esas responsabilidades que Dios nos está dando y que quizás no estamos siendo diligentes por el simple hecho de que nosotros no vamos a poder ver los frutos de esa obra. También podríamos pensar de qué manera deberíamos animar a las personas que están a nuestro alrededor. Para que busquen más la palabra del Señor. Para que busquen una relación íntima con el Señor a través de la palabra como David le decía a su hijo Salomón. Esperamos que estas reflexiones puedan ayudarles especialmente a poder aplicar la palabra, ponerla por obra y disfrutar nuestra relación con el Señor a través de la palabra. Te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com también nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional, Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.